0: Coucou, ça va? Tu t'embrasses? Je t'entends te... oh, bien comme ça. Je ah, voudrais que mon
1: c'est chaise parce que en fait, j'ai plus de chaise en hein. haut. <rire> tu veux le faire chaise. debout?
0: Hein, mais... Non, 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 rien du tout. Alors euh, là il y a un bureau qui se décrit là. Ah bah ça. parfait! C'est très bien ça! Aujourd'hui, j'ai face à moi Lucille Gomez. Hello Lucille Salut Merci de me recevoir dans ta chambre d'hôtel. J'ai cru qu'on n'y arriverait jamais. On a eu quelques aventures pour se retrouver. En tout cas, on est là, jour de grève, toutes les deux à Paris. C'est presque improbable parce que bah, tu es du sud-ouest. Oui. Donc je profite de ton passage à Paris pour cet échange. Lucille, je t'ai connue grâce à ta grande et connue naissance en BD. Euh, une BD en trois tomes que tu as fait paraître en 2020, ouais. 21-22, Enfin voilà, une année, un tome, c'est ça Exactement, 2020,
1: 2021, 2022.
0: Qui a vraiment marqué, euh, moi, ma façon de me préparer à mon accouchement et beaucoup d'autres femmes. Donc, ça a vraiment un, un poids dans le milieu. <rire> Puisque tu vraiment tu remets au centre la femme, tu montres qu'il est possible d'accoucher différemment aussi. Tu éclaires sur beaucoup de points sur la physiologie, enfin voilà, plein de choses et on, on l'évoquera petit à petit. Mais euh, ce qui m'a fait aussi te contacter, c'est parce que tu viens de sortir une autre BD qui s'appelle Je veux tout cette phrase fait tellement écho à ce que je vis, moi, en tant que maman, dans ma vie pro, dans ma vie de famille. Je me suis dit que je pense qu'on aurait pas mal de choses à, à partager. Et puis, on va parler, bien sûr, de ta vie de famille. On est sur un podcast famille, donc j'ai hâte d'en savoir un peu plus sur toi, ton contexte, ta vie de famille. Je te propose... <rire> pour démarrer, et pour ceux qui ne te connaissent pas, de te présenter, comme tu le souhaites, de me présenter aussi ta famille. Et puis, euh, un petit clin d'œil, parce que cette BD, naissance d'une BD, s'appelle aussi « Découvrez vos super-pouvoirs », entre autres, de te présenter avec euh, « Quel est ton super-pouvoir, Lucille ?» <rire> euh, Alors, je suis
1: Lucille Gomez. Je dessine depuis toujours, enfin, à partir du moment où j'ai commencé à tenir un crayon, j'ai toujours aimé les histoires. Et, euh, je crois que mon super pouvoir, c'est justement ça. <rire> c'est déjà pas mal. C'est d'aimer les histoires et d'aimer surtout, euh, je, je pense que vraiment, mon super pouvoir, c'est le rire. Euh, je suis très bon public en termes d'humour et j'ai toujours très envie de faire rire les gens. Donc, j'y arrive pas à tous les coups, c'est certain, mais euh, je pense que vraiment, c'est ce qui m'aide euh, dans les hauts et les bas de la vie, c'est euh, d'avoir euh, ce goût pour le rire. D'où il te vient ce goût pour le rire, d'après toi Il y a un petit Truc familial, je pense. Euh, ma mère ne euh, fait, fait jamais de blagues ou de choses comme ça. Elle était professeure, mais euh, j'étais euh, dans son collège. Et les bruits de couloir, parce que les profs, y toujours... Euh, lui, il pue de la gueule. Lui, ceci, lui, cela. Moi, ce qui me revenait aux oreilles, c'était euh, « Ah ouais ?» On ne pas pourquoi, parfois, elle rigole toute seule. Et euh, bon, ouais, je pense que j'ai ça aussi. Même quand je suis au fond du trou, euh, parfois, je prends un recul sur moi-même et je trouve ça marrant. Enfin, C'est vraiment bizarre à dire et je pense vraiment que c'est une force parce que
0: je ne crois pas que tout le monde ait cette chance. Mais oui. Et d'ailleurs, tu l'utilises à bon escient dans ton travail puisque toutes tes BD ont ce trait d'humour et c'est ça qui fait qu'on s'attache aussi à, à, à ton dessin et ta patte, quoi. <rire> Est-ce que tu peux me présenter ta famille Oui, alors euh, ma famille se compose très classiquement, en fait. Euh,
1: j'ai un chéri et euh, deux enfants, euh, un grand garçon qui a
0: 9 ans et un petit qui ne veut plus qu'on le dise qu'il est le petit, mais <rire> qui a 4 <rire> ans et demi. <rire> On va aller directement à Je veux tout. Je crois que c'est ça, en fait, qui va nous amener petit à petit à des discussions riches. Mais avant, j'ai une question rituelle dans mon podcast. Lucille, c'est quoi Madeleine de Proust Pour moi, il y a vraiment... Euh, la, la
1: musique a un pouvoir très puissant de transport dans le temps et l'espace. Ouais. <rire> et euh, quand j'écoute Anne Sylvestre, et euh, j'ai ressorti Anne Sylvestre à la naissance de mon premier enfant, et ça faisait très longtemps que j'avais pas écouté les comptines d'Anne Sylvestre, c'est-à-dire les chansons pour enfants, ça me transporte immédiatement dans une ambiance... Enfin... En fait, euh, mon mec se fout de moi un peu parce que quand il euh, y a Anne-Sylvestre <rire> qui passe, euh, j'ai les larmes qui me viennent aux yeux ah ouais. c est c est très, puissant. très vite, c'est hyper puissant. Et euh, je n'ai pas, pas eu une attitude de fan absolue. Il y a plein de choses que j'aime, plein de gens, plein d'artistes que j'aime. Mais je sais que celle pour qui j'ai pleuré à le chaud de larmes, c'est quand euh, Anne-Sylvestre est morte. J'ai eu l'impression de perdre une grand-mère. Enfin, mmh. vraiment...
0: Ça a bercé ton enfance. Ouais. Et, euh, et c'est amusant en effet quand on devient euh, parent, on va rouvrir des tiroirs qu'on n'avait pas euh, volontairement enfouis mais qui n'avaient pas lieu d'être dans nos vies mm. et qui rejaillissent comme ça et qui en effet euh, nous sortent plein de madeleines de prose. et je crois que c'est ça qui, qui fait que je pose cette question aujourd'hui parce qu'en fait euh, euh, je vis ça moi au quotidien et je trouve ça assez fort. Ouais. Parce que c'est comme des souvenirs qui font des pop-up, là, mmh. euh, des fenêtres qui s'ouvrent euh, que tu n'avais pas anticipé. Mmh. Et, euh, et ça m'émeut beaucoup ce que tu me dis parce que je, je vois tout à fait. Voilà, mmh. ça, euh, tu fais le pont en tout cas avec, avec quelque chose entre ton enfance et, euh, et ta vie de maman. Quoi. Comment tu vas en tant que maman de deux garçons, <rire> avec une vie bien remplie de dessinatrice, avec des engagements forts, féministes aussi, quand même, euh, avec tout ton livre autour de la naissance C'est quoi ton équilibre de vie aujourd'hui
1: C'est euh, vraiment un jeu d'équilibriste incroyable. J'ai l'impression que là, je suis dans un petit Répit. Euh, donc, euh, si tu veux, je me ressource à fond pour euh, parce que je me dis bon, la prochaine vague va arriver. <rire>
0: Comme les contractions, ça me fait penser ah, cette oui, bah,
1: euh, aux contractions où, euh, voilà, c'est euh, quand on fait du surf, les vagues elles sont par sept. Tu sais, on sait qu'il y a plusieurs grosses vagues. Ah non, une, je ne savais, plusieurs... ouais. ah, euh, savais pas. Par sept. Ah, je ne savais pas, pas par sept le ah, chiffre, mais on... Par paquet de vagues. Ah d'accord. Ah oui, je, je sais, comprends. Il ah, y en a, voilà, <rire> a quelques-unes qui sont plus grosses, puis après, euh, voilà, ça se calme ouais, un peu, ouais. puis ça revient. bon Bref, je digresse. Ouais, en ce moment, j'ai l'impression qu'il y a une accalmie parce que mes enfants sont un peu plus grands, parce qu'il y a eu énormément de densité dans les dernières années. Et donc euh, là, voilà, j'ai l'impression que ça se calme un peu. Quatre bon, hein, ans et demi, 9 ans, c'est le, le cœur de l'enfance. Et l'autre jour, je me disais... Euh, je disais à mon compagnon, il y avait les, les enfants qui jouaient, qui étaient dans leur monde de Lego, là, et qui s'entendaient super bien. Je disais, tu vois, quand j'imaginais être parent avant, c'est ça que j'imaginais. C'est ce moment-là. En fait, ce moment-là, il est assez furtif
0: quand même. Et puis, il arrive parce euh, on a passé quelques années de ouais, maternité. quoi Oui, tu n'avais pas peut-être anticipé la, le, le fameux tourbillon de la petite enfance euh, ouais, avec
1: ses joies et galères. Mmh. Ouais. Ouais, ce qui était, il qui était, euh, y avait du positif aussi. Ouais, mais ouais. c'est vrai que là, ce, ce... pour moi, quand je pense à l'enfance, je pense à ces heures de jeu où euh, nos parents nous appellent pour
0: manger. Euh, on ne sait plus vraiment quelle heure il est parce qu'on était mmh. absorbé par son jeu et tout. Pour moi, c'est ça, l'enfance, en fait. Et donc... Euh... T'es maman de deux garçons, 9 et 5 ans, tu me disais t as passé un, un gros cap de la petite enfance. C'est quoi ton regard sur cette première tranche de vie de maman Franchement, c'est... Euh... Bravo, meuf <rire> Mais t'as raison <rire> J'adore
1: euh, je, je me rendais pas compte de tout ce que ça impliquait, de tout ce que ça allait transformer, de à quel point c'était euh, tumultueux et profond, euh, le, le fait de devenir maman... Euh... Et heureusement que je me rendais pas compte parce que je crois que si je m'étais rendu compte, j'aurais eu peur. Et finalement là je me dis ouais bravo, hein, tu l'as fait. Souvent sur le moment, j'ai l'impression d'être pas assez. Je suis pas assez si, je suis pas assez ça, j'ai pas assez travaillé, j'ai pas assez euh, été présente pour mes enfants, pas assez pour mon travail, que dire de mon mec et puis moi et puis et euh, franchement, euh, on est un peu trop impitoyable à se voir en passer. En prenant un peu de recul, je trouve que franchement... <rire> t'as <sûr. rire> Ça fait pas du tout modeste de dire ça, mais c'est une traversée euh, quand même... Euh, ouais, et bon, autour de moi, j'ai envie de leur dire à tous les nanas que je connais, euh, bravo les meufs, quoi. Vous faites
0: des trucs incroyables. Trop <rire> oh bien, t'as bien raison. T'as dit que c'était tumultueux. Ouais. C'est quoi l'image qui devient par rapport à ça Qu'est-ce qui a été le plus tumultueux Pour moi, le
1: plus difficile dans la parentalité, c'est vraiment, ça va être très bête, mais c'est le sommeil. <rire> Alors ce pas le, le cas pour tout le monde, mais moi je pense que c'est vraiment la base de ce que j'ai trouvé difficile, pour plein de raisons, mais la première c'est une raison physiologique, c'est que quand on manque de sommeil, c'est le socle de la santé mentale, de la santé tout court, que c'est très exigeant, enfin ça dépend aussi des enfants, des contextes, etc. Je sais même pas comment font les... Les, les mamans solo <rire> les parents seuls mais euh, ouais c'est pour moi c'est ça qui a été le le plus euh, difficile et tous les tumultes viennent un peu de ça après je veux tout c'est ta nouvelle BD tu m'expliques la jeunesse de ce je veux tout je veux tout c'est euh, le constat euh, que je fais dans ma vie il y a une exigence euh, que j'ai par rapport à la vie que je veux avoir. C'est-à-dire que je, je je sais pas, j'ai l'impression d'être... Et c'est le cas d'ailleurs, je suis privilégiée. Je vis dans un monde, euh, une époque, un milieu social où euh, j'ai le droit de choisir. J'ai le droit de choisir si je veux être maman ou pas, si je veux être en couple avec un homme, une femme, si je veux pas être en couple, si je veux travailler ou être au foyer. si je Et en fait, c est, c est, c est, cette multitude de choix me donne envie de dire mais moi je veux pas choisir moi, je veux tout, je veux avoir des enfants, avoir un amoureux mais qui soit pas juste un colloque qui soit vraiment un amoureux, je veux être maman, mais être maman proximale, bienveillante euh, cuisiner bio et faire des petits fours, en fait euh, je veux aussi avoir une vie pro exaltante pas faire un bullshit job avoir vivre de ma passion, etc et au bout d'un moment j'arrive dans cette course effrénée à vouloir euh, avoir une vie et surtout la, la vouloir de façon parfaite et avoir une exigence par rapport à ça. Euh, je ne sais plus trop si je veux tout ou si je dois tout faire, ou si c'est mmh. euh, que je me suis mis dans la tête des injonctions. Comme je peux, je dois.
0: <rire> oui, mais et en même temps, ça me parle complètement. En même temps, chaque pan de la vie que tu cites, on a envie d'aller au meilleur. Ouais. C'est une, une envie, euh, c'est la fameuse quête du bonheur. Mmh. Donc, euh, on est face à ce mur et on est beaucoup à l'être. Et quelle a été ta réflexion, toi, face à ça et à ce ce grand choix <rire> ben
1: moi je veux encore tout hein c'est d'ailleurs euh, à la fois euh, mon problème et ma joie c'est ça c'est que ça vient quand même d'un élan euh, vital cette envie de courir après tout mais euh, tu vois ben, je me pose la question ah oh, quand même j'aurais bien aimé un troisième enfant alors que c'est pas du tout raisonnable et quand j'y réfléchis je me dis non mais <rire> C'est bon, aussi. Euh, on va s'arrêter là. Mais euh, ma façon de répondre à ça, c'est de, juste d'être de, euh, OK avec le fait que ce soit tout un peu bancal parfois et que ce soit pas parfait et que ouais, le salon soit en bordel et pas euh, à épingler sur Pinterest et que euh, hmm. ce soir-là, bah, je suis crevée, je vais pas raconter une histoire... Euh, puis une autre, puis une autre, puis une autre, à mes enfants, je vais savoir leur dire « non, maintenant j'ai besoin de dormir ». C'est de me rendre compte que tout est en mouvement et que l'important c'est peut-être... En fait, un truc qui me fait vachement de bien au moral, c'est l'idée que je progresse, que j'apprends, que pas... les choses ne sont pas figées. Moi, ça me fait beaucoup de bien, et ça, et le fait d'être relié à d'autres personnes qui vivent des choses similaires, semblables, de ne pas me sentir seule. Alors, il euh, y a le le fléau de la comparaison, je pense, aujourd'hui, de se comparer à des images inatteignables, etc., accentuées par les réseaux sociaux, mmh. le nombre de likes et tout ça, histoire de performance, qui est, d'après moi, vraiment délétère. En revanche, le fait de se relier à d'autres gens.
0: Notamment par les témoignages, qui, aussi qui en possible, fait partie avec voilà, le podcast.
1: Avec les podcasts aussi, mmh. les réseaux aussi. Enfin, tu vois, il mmh. y, y a du bon aussi. Euh, moi, ça m'aide vachement. Et c'est un peu ça, l'idée du bouquin. Hein. C'est euh, oui. OK, t'es comme moi. Euh, <rire> tu veux tout. Euh,
0: tu, tu galères un peu. Euh, viens, on en rigole, quoi. Quand tu parles de l'idée d'accepter euh, que ce soit un peu bancal et pas parfait justement, euh, j'ai cette image de toi portant des nouvelles lunettes et ça me fait penser parce que tu parles de la des lunettes de dans ton livre Naissance d'une BD euh, les lunettes de la pathologie mmh. versus les lunettes de la confiance et là j'ai un peu envie de faire le parallèle avec les lunettes de pareil de de d'accepter que tout ne soit pas parfait euh, versus les lunettes de la Madame Parfaite quoi oui, oui. Et, euh, et qui ne porterait pas de lunettes d'ailleurs euh, évidemment hein, <rire> qui, qui, qui a une vue euh, distordue Voir 12 sur 10, insupportable. <rire> euh, et dans Je veux tout, euh, alors moi je l'ai euh, bien sûr dévoré, ben, il se lit d'une traite évidemment, tu parcours mois par mois tes réflexions euh, de femme enceinte, c'est au moment où tu es euh, enceinte de ton deuxième, et donc euh, d'ailleurs c'est le sous-titre, hein, c'est Je veux tout et un deuxième enfant. Donc ça montre en fait euh, ce parcours dans ta grossesse et ensuite tes tes réflexions, on est dans ta tête, on suit cette petite voix qui est plus ou moins forte euh, chez les unes, chez les autres, mais inévitablement, moi, je me suis reconnue, en tout cas dans beaucoup euh, des traits que tu, que tu nommes. Et euh, c'est ça qui en fait un, un, un ouvrage à la fois léger et touchant. Donc, merci pour ce <rire> livre qui est clair. Merci pour ce commentaire, ça très plaisir. <rire> Comment ça s'est fait pour toi euh, cette composition de livre, finalement, comment ça, ça c'est devenu ce petit, ce petit bijou jaune-là <rire> En fait,
1: très simplement, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose que j'ai toujours fait, même euh, au plus fort de mon emploi du temps, euh, qui se chargeait euh, en tant que maman. Il y a un truc qui m'a fait beaucoup de bien, c'est de revenir au contact direct des lecteurs et des lectrices en postant des trucs sur Instagram. Avant ça, j'avais eu des blogs à l'époque et tout, puis j'avais laissé euh, tomber en devenant maman et puis en faisant des livres, en fait. Et quand j'ai eu mon deuxième enfant, euh, très spontanément, j'ai eu envie de dessiner sur Instagram pour avoir... En fait, tu sais, les gens qui font du stand-up et tout ça, le rire, c'est quand même chercher la connivence avec les gens, chercher ouais. une complicité, créer un lien, de dire « Ah ouais !» Tu vois, <rire> on s'est compris. <rire> et, euh, et que ça, c'est. Les gens qui font du stand-up, par exemple, ils rôdent leur spectacle, ils essayent leurs blagues, ils voient en direct la sanction et immédiate, ça marche, ça marche pas, les gens rient, les gens ne rient pas. Quand on fait de la BD, on est tout seul <rire> dans son bureau, tu vois et euh, c'est un peu dur parfois de savoir si euh, c'est drôle, si c'est pas drôle, si ça intéressera quelqu'un ou pas, ouais. et le processus du livre est hyper long entre le moment où tu fais ton truc, le moment où tu vois tu convainc un éditeur, machin, le ton... au moment où il est imprimé dans les librairies, finalement t'as l'impression d'être passé à autre choses. donc c'est super chouette pour moi, et j'ai fait ça au moment de ma deuxième grossesse. Et puis au fur et à mesure, j'ai des éditeurs qui m'ont proposé de faire des livres de euh, ce que j'appelle mes strips en jaune, donc sur... Euh sur Instagram, euh, je veux, je voulais bien, tu vois, mais euh, je voulais tout en fait. Je voulais <rire> pas faire un livre, je voulais euh, faire une petite collection de livres. Et euh, ce livre, je veux tout, je l'ai vraiment pensé comme ça, c'est la collection je veux tout pour moi dans ma tête, c'est je veux tout et première, le premier le premier c'est la... et un deuxième enfant parce que c'est là vraiment que je me suis rendu compte mais enfin quoi meuf tu galère tu as eu ton premier enfant t'as continué ton boulot a été épuisé ça a été hyper difficile de retrouver une vie de couple une vie sociale et maintenant t'en veux un deuxième vraiment <rire> tu pousses pas un peu le <rire> bouchon trop loin t'es sûr quoi ouais. donc ça commence par ça parce que c'est vraiment le le moment où j'ai repris euh, les strips sur Insta mmh. et tout ça. Mais euh, pour moi, dans ma tête, il y aura Je veux tout et un bébé qui dort. Je veux tout et un boulot, vivre de ma passion. Tu vois, mmh. je veux tout et jusqu'à Je veux tout, une convention obsèque. Et, tu vois. Non, mais moi, l'idée, c'est vraiment d'explorer ce truc euh, étape par étape sur euh, comment on fait, comment on s'en sort dans telle et telle étape de ma vie. Et c'est pour ça que j'avais pas envie de faire le thème que de la grossesse. L'intérieur, j'ai laissé les moments qui correspondent à ma deuxième grossesse où mais j'ai des potes qui sont sur Tinder et qui alors que moi je suis enceinte donc ça fait un peu décalé elles sont en train de chercher des gars sur Tinder enfin voilà oui. a, je passe mon permis de conduire et tout ça parce que je trouve que c'est c'est représentatif de la vie des, des gens en fait que si tout n'est on... pas dans une case voilà, par étape de vie quoi c'est ça on dit les tranches de vie mais bon au bout
0: d'un moment euh... et à un moment ça se <rire> ça se <rire> c'est ça moi, parfois, je peux ressentir ça. donc Je me dis que peut-être toi aussi, je veux bien ton avis là-dessus. Une certaine petite colère qui gronde sur la société, sur toutes ces situations qui font qu'on en est là à tout vouloir et à se, à se fatiguer aussi. Mmh. Est-ce que tu ressens ça
1: Oui, ce que je ressens, c'est beaucoup le, le jeu dans Je veux tout. Moi, j'essaye de me faire ça avec de l'humour et c'est pas une critique sociale, mon bouquin. Mais enfin, quand même, ça, ça me fait du bien de faire un livre qui me relie à d'autres gens parce que le problème, je crois, enfin le problème, un de, des problèmes actuels pour les familles quand ils accueillent un enfant, c'est que on part du principe que bah tu l'as bien choisi mmh. et que donc tu dois l'assumer toute seule, tu vois. Il y a un petit côté où tout seul, quand vous êtes, c'est la famille nucléaire qui est euh, re très resserrée sur elle-même et euh... Et il euh, y a cette idée, tu sais, cette phrase très connue qu'il faut un village pour élever un enfant. Et on manque de ça, je trouve. On part mmh. vraiment du principe que, bah ouais, mais euh, tu l'as bien voulu. Enfin, tu vois, ouais. ok, tu dors pas, mais... <rire> tu vois, en gros, on pas forcé à faire un gamin avec plein de, de discours un peu culpabilisants là-dessus. Et puis aussi avec la mise en scène de certaines qui arrivent avec tant de de brio, être des mêmes preneurs, et de, tu vois, je sais pas quoi, qui fait qu'on se compare, on se sent, on se sent en concurrence euh, les uns avec les autres, euh, on est isolé, en fait. Oui. On manque de nous. Euh, J'aimerais mieux que les, les, euh, la phrase qui vienne spontanément ce soit « nous voulons tout ». Mais bon, c'est pas, pas le cas, donc euh, ça s'appelle « je veux tout » parce que moi, je suis comme euh, tout le monde aujourd'hui, hein,
0: dans cet isolement. Est-ce que tu penses que c'est un propre euh, aux femmes, ce « je veux tout » Est-ce que tu penses que c'est un, un challenge qu'on rencontre plus, nous, les femmes, que les hommes Oui, j'en suis sûre.
1: Mm. Oui, oui. Parce que pour l'instant, on a euh, compris euh, l'enjeu de liberté d'une vie professionnelle, par exemple, ou euh, de, de, de choix de maternité ou non, mais euh, on n'a pas encore complètement euh, les hommes à nos côtés pour euh, la gestion du foyer donc euh, on parfois on même s'en rendre compte par mimétisme par chose on a, dont on a hérité on prend à notre charge euh, tout <rire> dans le foyer et euh, sans vouloir euh, perdre notre autonomie financière euh, et professionnelle et donc euh, c'est ça hein, on a deux journées en une même trois euh, et, euh, et donc je pense que c'est plus euh, c'est beaucoup plus ressenti par les femmes parce qu'en plus il y a cette idée bon mais ben, c'est parce que j'ai choisi que je mmh. galère, en fait. C'est parce qu'en gros, je le veux bien. Quoi. <rire> tu vois. En fait, il y a un enjeu vraiment de mettre euh, les, les hommes euh, à nos côtés dans les foyers euh, pour euh, pouvoir euh, être à leur côté sur le terrain professionnel aussi, tu vois,
0: mmh. je crois. Est-ce que, d'après toi, on peut tout avoir Oui, moi, j'ai tout. Hein. Non, mais c ouais. c on peut euh... tout avoir, mais à quel prix
1: Ouais, ouais, mais après, je n'ai qu'une envie, c'est que les autres aient aussi euh, tout, quoi, qu'on ait euh, tout ce dont on a envie. En fait, le, le, le truc, c'est de définir le tout. Quel est le tout que Et quel veut. est ton est tout voilà, Est-ce que vraiment, euh, on veut tout Ou est-ce qu'il n'y euh, a pas des trucs dont on peut se débarrasser qui ne nous font envie que parce que socialement... Euh, c'est mieux vu quoi tu vois mm. euh, moi j'admire vachement les femmes qui font le choix assumé d'être au foyer parce que non la vie professionnelle ça les intéresse pas ouais. et euh, c'est pas du tout euh... reconnu ouais. euh, de nos jours c'est pas tu vois en tout cas dans le milieu que je côtoie c'est pas toujours bien reconnu tu vois d'être le travail domestique et le fait d'être à la maison tout ce que ça apporte ouais, comme confort pour les enfants pour le, euh, le partenaire d'avoir quelqu'un qui euh, et voilà, je pense que l'idée, c'est vraiment de bien définir ce qui est notre propre réussite. Oui,
0: de bien se connaître ça. pour aller dans la bonne direction. Quoi. Mm. Dans ton livre, tu, on sent euh, et tu fais un constat d'impatience chez toi, chez les autres, sur euh, comment faire euh, justement pour tout avoir tout de suite, presque, il y a ça aussi. Mm. Qu'est-ce que ça t'évoque et, et pourquoi cette impatience peut être un, un frein, presque
1: Oui, oui, c'est un frein pour profiter de ce qu'on a sur le moment. C'est-à-dire que cette projection sur ce qu'on veut avoir plus tard nous empêche de voir, je crois, ce qu'on a déjà sur le moment, euh, Voilà la destination, le trajet. On peut apprécier euh, beaucoup le trajet parce que si on, on se focalise que sur la destination, scoop, c'est la mort. Dis avec le sourire, voire le rire. Non, mais voilà, tu vois, c'est vraiment ça l'idée quand on prend un peu de recul.
0: C'est-à-dire, euh, si, euh, si notre bonheur est toujours après, euh, c'est flippant. Hier mon fils m'a dit et je suis un peu restée scotchée mais maman mais pourquoi on vit puisqu'on meurt. Voilà. J'ai été assez euh, muette face à cette question et puis on a on a pu échanger mais pourquoi on parle puisqu'on peut se taire. Hein? Ah il y a pas mal de pourquoi et qui pourrait être remis dans ce sens. <rire> Intéressant. Non, euh... Je plaisante. <rire> Est-ce qu'il y a un message que tu as envie de faire passer à travers cette BD qui, comme ça, euh, avec l'humour, avec cette phrase, je veux tout un deuxième enfant, on pourrait croire qu'il n'y a pas euh, des engagements derrière, mais moi, je suis sûre qu'il y en a. <rire>
1: <rire> mais je crois que ce que je t'ai dit, hein, c'est de, de, de nous relier, même dans nos situations différentes, euh, de, de voir à quel point on se ressemble, en fait, euh, je crois, euh, tous et toutes. Hein parce que euh, c'est rigolo, c'est les femmes qui achètent mes livres, mais les mecs les lisent beaucoup, euh, portent sur les épaules, euh, et j'ai plein de messages euh, chouettes euh, de monsieur, <rire> et notamment sur je veux tout, parce qu'ils euh, ont moins tendance à communiquer euh, sur leurs émotions et tout, euh, mais ils se posent aussi des questions, évidemment, ils ont aussi euh, des, des injonctions qui, qui leur pèsent, euh, et parfois ils ont euh, aussi du mal à se mettre dans la tête euh, de, de, de
0: celles qui partagent leur vie. Donc, euh... Tu peux apporter cet éclairage. Oui, ouais.
1: moi, c'est vraiment euh,
0: le message principal. C'est de, de montrer comment on se ressemble, en fait. On traverse pas mal de choses communes. Mmh. Sur ta vie de maman, es maman de deux garçons Ouais. Comment tu vis ça par rapport à tes engagements féministes aussi ah, là, là, là. Euh, ouais. euh, Quelles sont tes réflexions par rapport à tout ça Alors, Elles sont nombreuses, de protéiformes, et elles, sont, elles partent dans
1: toutes les directions, parce qu'il y a aussi ce que je fais, ce que je dis, ce que la société autour fait et dit, des choses qui arrivent chez moi. Je me souviens de mon fils aîné quand il était petit, euh, il y a un moment où il m'a... Il m'a dit que euh, la Reine des Neiges, c'était pour les filles. Et donc, on avait eu une grande conversation là-dessus. Il m'a dit, je crois... Ah oui, parce que c'est ça. Il m'avait dit, non, mais ça, c'est pour les filles. J'avais dit, ah bon, qu'est-ce qui... Qu qui est pour les filles et qu'est-ce qui est pour les garçons et Il m'avait expliqué très sérieusement et ça lui demandait de la réflexion. Vraiment, il était petit, hein il avait trois ans. quoi. Euh, ben, je crois que euh, euh, Cars c'est pour les garçons et la Reine des Neiges, c'est pour les filles. Et donc, on avait vraiment eu une conversation là-dessus et tout. C'est quelque chose qui me questionne énormément. Comment élever des petits garçons je me souviens avoir ressenti comme une déception au moment où j'ai compris que j'aurais pas de fille, ouais. parce que j'ai eu l'impression de mettre très très longtemps à comprendre les enjeux qu'était d'être une femme. Euh en société, tu vois, et, euh, et que j'avais vachement envie de transmettre ça. D'un point de vue euh, de, de femme, dire à une petite fille, à élever une petite fille, tu vois. Et euh, en fait, c'est aussi tout intéressant euh, d'élever un petit garçon. Et j'aimerais bien dire euh, Ah, mais non, je les, élevais, je les élève exactement pareil. Mais en vrai, euh, c'est pas possible parce que le monde autour est différent pour eux qu'il ne le serait pour les filles. Et donc, euh, forcément, en réaction à ça, je peux pas faire comme si euh, ça n'existait pas. Donc, c'est comme les gens qui disent, euh, moi, je ne vois pas les couleurs. En fait, c'est parce qu'ils euh, mmh. peuvent se permettre de ne pas les voir. Mais euh, en fait, euh, elles sont là et, euh, et la société répond euh, d'une façon qu'on n'aimerait pas toujours euh, à ça. Donc, euh... ouais, élever des petits garçons, ça me pose plein de questions. Ça me pose plein de questions sur, euh, sur euh, comment on a fait pour en arriver là. quoi bah, C'est dans le livre, hein, d'ailleurs. Balance ton, bah, ton port euh. Tu sais, la fameuse phrase de Simone de Beauvoir, on ne n'est pas femme, on le devient eh bien, je me posais la question de naît N'est-on gros porc ?» Je mmh. ne crois pas qu'on naisse gros porc, on le devient aussi. Mmh. Et donc, il y a aussi ça à interroger sur comment c'est possible qu'on en arrive là.
0: Oui, et comment inverser la tendance. Mmh. Est-ce que tu as des exemples récents sur ce sujet bon, Là, tu m'as cité « La Reine des Neiges », où tu, voilà, tu as besoin d'ajuster alors, mon défi à moi, mais
1: c'est vraiment ma façon de faire, hein, c'est de ne pas faire porter sur euh, les, les épaules de mes enfants, tu vois, qui sont des enfants, somme toute, euh, la culpabilité d'être nés, euh, tu vois. Euh Petit garçon, enfin. oui <rire> Donc je veux pas qu'ils se sentent coupables, je veux juste qu'ils se sentent empathiques, impliqués aussi dans les domaines qui sont normalement attribués plus dans les normes, je veux dire, aux, aux filles, enfin voilà, qu'ils se sentent libres en fait, tu vois, et, euh, et empathiques, quoi. Et pas... Euh... Enfin, voilà, pour, pour moi, c'est très questionnant de me dire qu'il y a des hommes qui violent sans s'en rendre compte, tu vois. Me dit euh, le lien a été complètement rompu à un moment donné. Ça c'est sûr. Donc euh... il dit oh, mais non elle dit non elle dit oui tu vois c'est ouais, vraiment ouais. des gens qui sont déconnectés de la réalité quoi de ce peuvent ressentir l'autre. Ouais. Donc voilà bon, Comme bon, tu bon... Dis, une grosse coupure en effet. Ouais. <rire> Lucille, t'es quel type de maman Je suis pas sûre de savoir quel type de maman je suis mais je sais quel type de maman je voudrais être. Ouais. C'est-à-dire euh, quelqu'un qui reste ouvert et curieux à la personne qu'elle a en face. Et donc, de rester curieuse à mes enfants, c'est-à-dire à, euh, à l'écoute, quoi, en fait. J'aime beaucoup parler avec mes enfants et c'est un peu une frustration pour mon deuxième, d'ailleurs, parce que j'ai beaucoup moins le temps de parler avec lui. Et maintenant, j'essaie d'aménager des moments où on est... Parce que l'aîné est très bavard,
0: <rire> et ah, il s'exprime très bien, et...
1: etc., voilà. Et puis il est plus grand, donc il s'exprime mieux, plus rapidement, tout ça... Et euh, j'essaie d'aménager des moments maintenant euh, avec euh, le plus jeune en tête à tête, parce que je le découvre un peu, tu vois. Mmh, C'est euh, assez intéressant. Tout d'un coup, euh, d'avoir un moment que tous les deux euh, consacrés, ça fait que ouais, je découvre ce qui le préoccupe, euh, ce qui lui plaît, etc. Qu'il qu euh... est différent aussi ouais, dans ses attitudes et, ses...
0: Ouais. et dans son cœur. Mmh. Comment tu gères la, la relation de la fratrie Le fait d'avoir deux enfants euh... <rire> Les ententes, les mésententes.
1: Ouais, c'est un gros sujet dont je veux tout là. C'est que mon fils aîné m'avait jamais demandé d'avoir un petit frère ou une petite sœur, ce que font certains enfants. Lui, non, ça ne l'intéressait pas du tout. À chaque fois qu'il avait affaire avec, à des bébés, il trouvait ça très malaisant. Ces êtres qui bavent et qui ne parlent pas. <rire> pas d'attirance, en tout cas. Ah Non, il n'avait pas du tout cet euh, élan, quoi. c'est clair. Et euh, aujourd'hui, ils s'entendent bien, ils s'entendent très bien, hein, parce qu'on voudrait toujours que tout soit parfait. Mais il y a des conflits, il y a des conflits. Et euh, euh, je m'aperçois que c'est les moments où je m'énerve le plus, moi, en tant que maman. J'aimerais être la maman calme, n'est-ce pas C'est les moments où ils sont en conflit. Ouais. Et c'est très difficile pour moi à gérer, parce que j'ai les émotions qui viennent. Et au bout d'un moment, je, je me retiens de dire des phrases toutes faites qui me viennent à l'esprit, genre... Euh Oh, ça suffit, je vais en prendre un pour taper sur l'autre, okay. tu vois ce genre de truc que je veux pas du tout, euh, que j'aimerais ne pas dire. Et euh, j'ai fait un petit stage euh, de communication pour les enfants, d'accord, qui est issu de Faber et Ce sont des ah autres, oui, j'en ai en entendu
0: parler. Voilà, j'avais fait écoute pour euh... c'est ça, c'est t'entends ou je ne sais plus.
1: <rire> c'est allô allô Mayday Mayday. <rire> c'est euh, écouter pour euh... ah je l'ai plus. C'est euh, écouter pour que les enfants parlent, parler ah, voilà. pour que les enfants écoutent, ou l'inverse, okay. je sais plus, et, et euh, j'avais fait ça quand mon fils aîné était petit, ouais. et euh, j'avais trouvé ça super intéressant,
0: et au-delà de... Et quand tu dis que tu avais fait ça, c'est un stage en, en collectif avec d'autres parents Ouais, alors et je, euh, de...
1: je sais pas jusqu'à quel point ça existe partout, mais euh, monde de fil en aiguille j'avais trouvé ça, mais... Euh... C'est un petit stage, on se retrouve entre parents une fois par semaine et il y a une personne qui est formée à ça et qui nous invite. Alors elle est, je pense que ça, ça tient beaucoup au formateur et à la formatrice, mais elle est extraordinaire, elle est, elle est super et on ne se sent pas du tout jugé, on n'est pas du tout jugeant, on est là entre parents qui galèrent. qui voilà. Chacun avec son vécu différent et tout. Et euh, on apprend à parler à ses enfants, à voir les choses sous un angle un peu différent. Enfin, voilà, vraiment... En fait, moi, le, le... ce qui m'avait frappé, c'est que, là, au premier stage, c'est que je trouve que ce sont des stages de communication qu'on pourrait avoir pour les adultes, en fait. Ouais. Je m'en suis servie pour parler à mon enfant, c'est sûr mais aussi pour parler à mon mec, pour parler à ma petite soeur, tu vois. Ouais.
0: C'est des choses, vraiment des, euh, oui. des bonnes connaissances sur la, la relation humaine, quoi. Oui, voilà. La communication.
1: C'est ça, une, une, dans l'idée de la communication non violente, tu vois, de, de, de rentrer en empathie, de, voilà, de, de par exemple... Sur ma petite sœur, je ne suis pas sûre qu'elle va écouter le podcast, mais euh, je me suis rendu compte au bout d'un moment que sans le vouloir, en étant sa sœur aînée de 7 ans de plus, euh, quand elle me faisait part de ses problèmes, si j'enchaînais moi sur euh, Ah, tu devrais, ou euh, pourquoi tu euh, fais pas ça, ou quoi. Évidemment que ça allait être un peu offensant et un peu crispant euh, d'entendre un conseil comme ça, tu vois. Tout l'enjeu de ces petits stages que j'ai fait, c'est euh, quand quelqu'un te fait part de ses problèmes, en fait, tu les écoutes, tout mmh. simplement. Et on ne vient pas forcément te parler d'un problème pour que tu trouves la solution, ouais. tu vois. Et le simple fait d'écouter la personne et de reformuler ce qu'elle a ressenti jusqu'à ce qu'elle te dise oui, c'est ça. Déjà, elle se sent comprise et déjà. Ça l'apaise énormément. Ouais. Et, vrai et ça, que... tu
0: l'as vu sur tes enfants
1: Et ça, je le vois sur mes enfants. Alors, ce n'est pas miraculeux, parce qu'il y a aussi des moments où, nous, émotionnellement, il euh, n'y a pas eu quelqu'un qui nous a écoutés activement. Et, a... <rire> et on est fatigués, etc. Mais quand même, il y a des choses qui ont été euh, vraiment très efficaces pour moi, dans la vie de tous les jours, pour euh, communiquer avec mon enfant et éviter des crises, éviter aussi de se retrouver à dire des phrases qu'on n'a pas envie de dire et euh, qui sont... Parce que voilà, le meilleur apprentissage, c'est par mimétisme, hein. Donc, euh, en gros, dans la période où on apprend le mieux et le plus vite, c'est la petite enfance. Donc, tout ce qu'on a entendu euh, dans, dans notre petite enfance, même si après, en théorie, on n'est pas d'accord, euh, en pratique, c'est tellement profondément. Créant, <rire> <ouais>. <rire> voilà. Donc, bref, tout ça pour dire que j'avais fait ces petits stages pour mon fils aîné. Et euh, il y en a un autre qui est spécialisé sur les fratries. Et je l'ai fait sur, euh, parce que justement, alors je me sentais parfois. Euh, en colère et triste euh, de les voir se disputer pour un bout de plastique, tu vois, et euh, <rire> dire « Ah, c'est mon Playmobil, je sais pas quoi », enfin tu vois, des choses comme ouais, ça, ouais. qu'on connaît tous, qui sont un peu inévitables, en fait. Mm. Et euh, je vais pas vous redire tout ce que j'ai appris dedans, parce que voilà, c'est pas forcément le lieu, mais euh, ce qui m'a frappé en tout cas, et ce que j'ai vraiment retenu fort, c'est que les conflits, il y en a dans la vie, c'est inévitable, et que finalement, les expérimenter et apprendre à les gérer, à s'en sortir, à trouver des solutions et tout, mmh. euh, avec euh, le lieu sécurisant d'un foyer <rire> et avec euh, des liens forts comme ceux d'une fratrie, c'est super, en fait. C'est peut-être un lieu d'apprentissage, d'avoir des conflits euh, avec son frère et de savoir que euh, ce n'est pas forcément très grave. Euh, c'est enfin, un lieu d'expérimentation et d'apprentissage, ouais. en fait. C'est le laboratoire euh, en lieu sûr, c'est ça, en ça, fait.
0: Ouais. Et ça, ça m'a vachement aidé Et aussi le fait... Ça t'a aidé, justement, à accepter les conflits. Ouais. C'est aussi ah, encore une façon de, de mettre d'autres lunettes, quoi. C'est ça, exactement. Mmh. C'est que moi, je, voilà, je veux tout. Je veux tout, que tout soit parfait, OK ouais, Pas de chamaillerie. <rire> donc, euh, mes
1: enfants, il faut qu'ils soient euh, ouais. courtois et aimants, l'un avec l'autre, et solidaires, et tout le temps OK pour prêter leurs jouets, tu vois. Ouais. Et en fait, c'est pas possible. Et donc, euh, ça m'a aidé à me rendre compte que ben, finalement, ça allait être une opportunité pour apprendre. Ouais. Et aussi, et peut-être même surtout... En tant que maman, ce qui m'a aidé, c'est de me dire je ne suis pas l'arbitre, en fait. Ce n'est pas mmh. moi qui dois trancher dans les conflits. Et je peux peut-être, par mon attitude un peu différente, les inviter à trouver leur propre solution ou à. tu vois ça demande plus de temps et d'énergie et de ressources. Bien sûr, ce n'est pas quand on est crevé le vendredi soir et qu'ils sont fatigués aussi, qu'on va régler le truc. Et s'il y en a un qui se met à taper sur l'autre à coup de, <rire> de train en bois, bon, on intervient. Tu vois ce que je veux dire, C'est pas oui. « démerdez-vous, c'est oui. une source d'apprentissage, <rire> vous en sortirez grandi grâce à vos bosses sur les têtes ». Mais c'est bien pour moi. De me dire, c'est pas moi qui ai la solution à tout, en fait. Ouais. Donc, euh, je peux être là et les aider à trouver leur solution, à faire là, mais c'est pas moi qui ai décidé à qui est le Playmobil, qui avait, vu, qui avait vu en premier le, le bâton. Enfin, ouais, tu ça vois enlève
0: un peu de pression. Quoi. Ouais, ça enlève de la pression. Est-ce que tu as un échange, une rencontre qui a marqué euh, ta parentalité
1: Alors, En fait, dès euh, l'accompagnement que j'ai eu. Euh l'accouchement, en fait, je pense que ça mine de rien, a vachement donné une orientation à ma parentalité. Pas par vraiment phrase très claire qu'on m'aurait dite sur il faut que tu fasses ci ou il faut que tu fasses ça, mais parce que je crois qu'à partir du moment où j'ai eu un accompagnement global avec une sage-femme qui m'a transmis des infos pour que je puisse accoucher par moi-même, tu vois, on va dire ça comme ça. En fait, j'ai eu un super accompagnement à la naissance, en fait.
0: Vraiment, <rire> ouais. j'ai eu énormément de chance. Et bah, donc... Tout ça explique cela. Toutes tes créations, tes BD viennent oui, vraiment voilà, de là. C'est de te, ouais. te rendre compte que tu as eu cette chance et que certaines n'ont pas. Et donc, euh, tes livres peuvent peut-être amener vers ce chemin et ouais. tu participes oui, en fait ouais, à ça. Oui, ouais, les, les livres sur la naissance sont En fait, ce que j'entends, c'est que tu as eu euh, beaucoup de confiance qui t'a été donnée pour ta préparation à l'accouchement. Ouais. Et que c'est une clé majeure pour l'accouchement. Ouais. Mais c'est un peu la même chose pour la suite de exactement. la vie de parent, de, de se faire confiance. En, en fait,
1: fait c'est exactement ça. Ça a tiré un fil. C'est-à-dire que moi, j'avais une idée de l'accouchement très préconçue. C'est-à-dire on va me prendre en charge. Mmh. Je vais être prise en charge. On va me faire accoucher. C'est les autres qui savent. C'est l'équipe médicale qui sait mieux que moi ce qui mmh. doit être fait pour mon corps, mon bébé, pour moi. Mmh. Et à partir du moment où j'ai remis ça en question, je me suis dit, mais c'est moi, en fait, qui vais accoucher. C'est mon bébé, en vérité. C'est mon corps. Donc, s'il y a des interventions, si je ne veux pas, ce n'est pas OK qu'on qu les fasse, etc. Et J'apprends à fait... connaître mon corps, ça, à ça, détecter. Ça... Exactement. Et donc, saisons. ça m'a fait remettre en question aussi mmh tout ce qui était préétabli, ouais. préconçu, et à partir du moment où j'ai compris que les systèmes n'étaient pas forcément bienveillants parce que ce sont des systèmes et ouais. que le monde dans lequel on vit est patriarcal et capitaliste et donc c'est pas forcément euh, toujours dans notre intérêt, et ça m'a fait euh, ensuite tu, tu, tu déroules un fil ah mais ouais. donc euh, la crèche à deux ans et demi, à n'est mois et demi c'est peut-être pas forcément le mieux pour moi ouais. Euh, en fait, parce que moi, j'avais tout prévu, hein. J'avais, j'avais tout prévu que j'étais enceinte. J'avais choisi euh, le mode de gardien à l'avance, tu vois. Je me remettais mon bébé à deux, à deux mois et demi euh, en garde. Et puis après, je me remettais au boulot comme avant. Et ça changeait rien à ma vie. C'est pas mon enfant qui va dicter ma vie. De toute façon, enfin, tu vois, ouais. des phrases comme ça. Et puis, quand il a eu deux mois et demi, j'avais pas du tout envie de le laisser. J'avais pas, pas du tout envie de le laisser. J'avais pas du tout anticipé ça, quoi. J'aurais pas envie. Mm. Euh, J'ai envie de le garder avec moi. Enfin C'est hyper soit.
0: intéressant. Je trouve qu'on touche un truc là, dans le sens où euh, la vie de famille et la façon dont on va vivre sa parentalité pourraient être reliées à la façon dont on, on accouche aussi. Mmh. C'est le tout début ouais. euh, de la prise de conscience qu'on est euh, en capacité de, de se renseigner et de faire ses choix éclairés. En fait, ça marche pour tout en vrai. Mais euh, je trouve que c'est hyper intéressant ce pont que tu viens de faire entre le fait que finalement ta parentalité s'est éclairée avec ton accouchement. Enfin.
1: Oui, bah j'ai eu cette chance, c'est-à-dire il y a des gens qui vont... Ouais. Euh, je pense réellement que quand on a vécu un accouchement où on a, on a été dépossédé un peu de, de l'événement... Mmh. Et Comment trouver corps. ta place de parent On n'a pas été actrice. Ce n'est pas une histoire de péridorale ou pas de péridorale. Hein. Oui, C'est oui. histoire de se sentir maîtresse à bord, en fait. Mm. Si je veux une péridorale, je l'ai décidée, je sais pourquoi et je connais... Enfin voilà, C'est l'histoire de choix éclairé. À partir du moment où on a subi un peu ce qui s'est passé, où on n'a pas compris, on n'a pas pris le temps de nous expliquer, etc., on est euh, infantilisé, mm. tu vois Et donc, on n'est pas autorisé...
0: Euh... Ouais. À, à décider. C'est pas fois. évident d'être parent quand on est infantilisé. Oui, c'est exactement ça. Il <rire> y a c est un truc, truc qui se mais ça, carrément. Ouais. C'est hyper intéressant. Et en plus,
1: infantilisé dans une vision du monde où les enfants sont forcément des espèces d'êtres de, inférieurs à dominer. Tu ouais, <rire> vois. Ça, c'est encore une autre perspective, en mais effet. Voilà. Mais oui, c'est ça. On n'est pas des décideurs pour nous-mêmes.
0: Est-ce que tu as d'autres choses dans ta parentalité où tu as eu un, une sorte d'épiphanie Ouais, j'ai l'impression que c'est que des épiphanies. moi. Non, ouais.
1: mais c'est un truc de, non, mais tu de, vois, de, de dingue, de déglingo pour moi. le fameux apprentissage tu de la sais, vie. Tu avant, mais... mais je le dis dans Je veux tout... Hein. Euh, j'avais un peu cette image de moi-même je voulais être exploratrice quand j'étais enfant j'aimais qu'on me dise garçon manqué j'aimais avoir des bleus aux genoux les... j'aimais avoir des piqûres d'ortie je joue aux pirates j'ai un côté comme okay. ça même après tu vois j'aimais beaucoup voyager pendant longtemps je savais pas où habiter j'arrêtais pas de changer d'endroit je faisais tu vois, des trucs un peu l'aventure quoi et pour moi euh, devenir parent devenir maman ça signifiait se poser se ranger <rire> se ranger et avoir une vie donc bien rangée plan, plan, routinière, voire un peu l'ennui. d'accord en vérité, c'est pas du tout ça qui est arrivé. C'est que j'avais l'impression que je vivais des expériences folles, mais l'expérience la plus... Tu vois, en faisant des afters à Berlin et en partant en road trip en Inde et tout ça. Mais en vérité, l'expérience la plus folle de ma vie, c'est de devenir maman. Mmh. <rire> c'est ça le truc le plus rock and roll que j'ai jamais que j'ai jamais fait, tu vois. Et en vérité, le plus gros booster aussi de développement personnel, de comprendre qui je suis, de comprendre où sont mes limites, ou pas, ce que j'ai envie de transmettre, ce qui est important pour moi, quelle vision j'ai de l'avenir, enfin, c'est des trucs... Donc, ouais, des épiphanies, j'en ai eu à plusieurs moments, je pense. <rire> tu m'en cites <rire> une ou deux Je me souviens d'avoir lu Elisabeth Guéguen et Isabelle Filioza, ouais. au tout début de ma chance que mon fils aîné avait... Même pas un an et demi, hein, un truc comme ça. Et euh, à un moment, elle parle un truc tout bête hein, sur euh, son enfant intérieur. Mais tu vois, c'était un truc, mmh. je m'étais jamais posé la question avant, Enfin, tu vois, ma ouais. relation à qui j'étais enfant et tout ça. C'est bête, hein, mais ça m'a retourné le cerveau, ce truc. En fait, les situations qui pouvaient m'épuiser, etc., et que c'était aussi lié à ma propre vécu, ça paraît mmh. évident, mais je l'avais pas... je fait pas le pont à ce moment-là, quoi. Ouais, tu vois, je me souviens que je me suis dit à ce moment-là, « Ah, waouh !» En effet... Euh... Ça, ça, ça fait revisiter ce que tu disais un peu tout à l'heure euh, de voir nos enfants grandir, ça fait revisiter ça notre propre, propre en enfance mmh. et donc le lien de, euh, à nos parents etc. Donc, euh, je me souviens de cette lecture ouais. après il y en a eu plein d'autres mais cette lecture je me souviens que j'avais souligné des trucs pour que mon mec le lise sans, <rire> sans succès <rire> Bah, on tente des trucs, on tente. <rire> il y a eu aussi, d'un point de vue féministe, euh, l'urgence d'être féministe et de me ressentir, de me revendiquer féministe est venue euh, avec la répartition des tâches ménagères. Je me mmh. souviens avoir eu un moment, une comprise de conscience énorme que, comme en plus je cumule le fait de travailler, mais aussi d'être indépendante. Donc, c'est pas de telle heure à telle heure, maman est au bureau et euh, donc, euh, ben, il faut s'organiser pour euh, quelqu'un qui le oui. pas, chercher le petit, etc., c'est toujours moi qui prenais sur mon temps de travail, et euh, je me souviens avoir eu un moment de prise de conscience énorme où je me disais mais pourquoi je prends tout à ma charge d'emblée En gros, il fallait que j'ai une énorme conversation avec le père de, de mise de... au point. Ouais, ouais c'est ça. C'est parce que je savais que c'était non embarras retardement ce truc qu'au bout d'un moment cette inégalité dans la répartition des tâches, ça allait faire que
0: j'allais déjà exploser en plein vol et puis en plus lui en vouloir énormément. Ouais, nourrir de la rancœur. Ouais. ouais. Ouais, je suis passée par là. Je vois tout à fait ce que tu veux dire. Je pense que c'est courant. Et comment t'as réalisé et comment t'as ajusté En fait, euh, j'ai réalisé grâce à un psy. C'est la
1: première fois que je suis allée voir un psy. J'étais épuisée, en fait. J'étais mmh. épuisée. Je suis allée voir un médecin pour une angine et puis il m'a dit euh, « Et Sinon, ça va ?» et j'ai pleuré. <rire>
0: Il y a une campagne qui vient de sortir, Gaïa, qui dit euh, Demandez aux mamans comment elles vont. Et elle demande et la nana s'effondre. Ouais. Et il paraît qu'il y a plein de filles qui ont vu ces, cette pub et qui se sont mises à pleurer, en fait. Ouais. Parce que ça faisait écho à vraiment un vécu. Bah, tu vois, rien que le fait que tu dis ouais. ça, ça me. Ouais, la fameuse reliance. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais. Et, euh,
1: et donc, il m'a donné la carte d'un psy qui faisait de la Gelstad-thérapie. C'est lui qui m'a fait prendre conscience euh, clairement de l'inégalité des choses et de, et de l'importance euh, qu'il y avait à oser dire ses besoins, oser mmh. exprimer ses besoins, déjà de les identifier parce que, et ensuite de les exprimer. Parce qu'en gros, euh, tu sais, il y a ce, cette idée que, qui est très répandue de charge mentale et de euh, oui. euh, les hommes qui disent euh, « comment je peux t'aider » sous-entendu, sont dit, c'est à toi de le faire, mais moi, je vais t'aider. Si oui, oui. C'est à toi de faire les courses, le ménage et, le... et euh, tout ce qui concerne les enfants, et etc., etc. Mais euh, je peux t'aider. Et donc, c'est une charge en plus de se poser la question de comment il peut m'aider. Mmh. Malgré tout, c'est vrai que malheureusement, euh, dans l'état actuel des choses, vu comment on a été élevés euh, tous et toutes, euh, la plupart en tout cas, oui, c'est vrai, la majorité des hommes n'ont pas spontanément... <rire> l'expertise de voir ce qu'il y a à faire et ce qui va, euh, en effet, nous soulager. Mmh. Donc, malheureusement, c'est peut-être parfois nécessaire de faire un état des lieux, en fait, et de dire, regarde, moi, je passe tant de temps à ça, etc., parce que c'est pas forcément de la mauvaise volonté de leur part, mais juste une ignorance, quoi. Mmh. Et donc, vous avez fait ce fameux... Bon, pas de manière aussi euh, protocolaire que ça, hein, mais ouais, ouais, ça a, mmh. été, ça a donné lieu à des... Mais les choses sont beaucoup plus équilibrées maintenant, même voir à certaines périodes... C'est lui qui, qui fait beaucoup plus de choses que moi ouais, à la maison. Ça, c'est de cette manière.
0: Ouais, ouais. Et tu vois, on a parfois besoin, en effet, d'un regard extérieur. Ouais. Donc, c'est intéressant de se dire qu'un psy peut aussi amener d'autres lunettes au sein ouais. du foyer. Oui, puis parfois, on imagine le psy
1: comme un truc où on va parler de son enfance et tout. Ça peut être aussi très concret.
0: Hein. Une ouais. psychothérapie, ça peut aussi être sur... Comment on améliore concrètement ouais. le Donc, quotidien. Voilà, c'était le cas. C'était très ouais. concret, quoi. Mmh. C'était vraiment... Et votre petite famille à quatre, là Est-ce que vous avez un rituel propre à, à vous quatre <rire> On a plein. J'aime bien cette question. Ouais. <rire> Il y a toujours les en sourires. c'est un peu
1: intime. Hein, ah là là, bah, là Révèle-moi ce que <rire> non, tu veux. Mais ça, que ça, vu de l'extérieur, ça va paraître un peu concon, je pense. <rire> c'est pas grave. Euh, par exemple, on a un rituel. Le dimanche soir, c'est un peu le... Très ritualisé, parce qu'il euh, faut être efficace, tu vois. Donc, euh, 16h, euh, il y a le bain, on fait les cheveux, alors qu'on ne peut pas les cheveux et tout ça la, la semaine. Donc, 17h, après, on mange assez tôt. Euh, ils sont en pyjama, on mange et tout. Et à 20h, <rire> il y a euh, le masque et la plume sur France Inter, ah que nous n'écoutons pas, mais qui <rire> j'attends la suite mais il euh, y a le générique qui est le même générique depuis hyper longtemps et moi quand j'étais étudiante j'ai écouté le masque et la plume euh, mon mec c'est pareil enfin voilà on connaît cette musique depuis super longtemps et donc à 20h il y a le masque et la plume si tout va bien on a fini de manger parce qu'on a mangé très tôt et on danse sur le masque sur le générique du masque et la plume on se fait un gros câlin et on va se coucher comme ça euh, voilà, okay. on se rend forme pour le trop mignon ça sonne si c'est l'alerte sonore
0: un peu joyeuse de euh, la fin de week-end et de voilà okay. et il faut être tout prêt pour, pour le câlin euh, manger en pyjama c'est ça exactement, on, exactement la ça. on fait attention attention c'est bientôt l'heure c'est bientôt l'heure vite vite on se dit débarrasser hop
1: et on se
0: fait voilà trop mignon on se fait la danse je Merci. vous imagine bien, là, tous les cas, <rire> trop sympa.
1: Est-ce que tu as un mantra de maman J'en ai un euh, qui paraît un peu con, mais je le dis jamais, mais à haute voix. <rire> en plus, genre, je vais me poser cette question. Mais euh, quand mes enfants sont très énervés entre eux, etc., je me dis ça, ça ne m'appartient pas, en fait. C'est pas à moi dont il est question, tu vois. Mmh. Ça, ça ne m'appartient pas. Le fait de me sentir un peu... Él... Tu vois, du coup, euh, éloigner. Prise de recul, quoi. Voilà. Euh... Cette situation ne m'appartient voilà, pas. Voilà, c'est ça. C'est ça. ça. Et ce n'est pas que pour euh, mes enfants. C'est quand les gens sont énervés. Moi, je me déplace beaucoup à vélo, tu vois. La dernière fois, je me suis fait insultée juste pour rien, juste parce que, euh, voilà, parce que les gens sur la route sont énervés. Euh, de me dire, ça ne m'appartient pas, en fait. Cette, cette colère-là, elle n'a rien à voir avec moi, en fait. Euh, mmh. Ça, ça m'aide. <rire> Très bien.
0: Bon, je te remercie, Lucille, d'avoir euh, passé ce temps avec moi. J'ai adoré notre échange sur euh, le fameux équilibre de vie, et puis sur euh, tes témoignages de vie de maman. On a commencé par la Madeleine de Proust, j'aime bien offrir un petit cadeau. J'ai pour toi des petites Madeleines, oh, c'est trop mignon Une préparation pour Madeleine de Marlette, qui soutient le podcast, et que tu vas pouvoir faire à génial. la maison, en famille, et, euh, et vous régaler. Parfait, voilà. génial, ça va faire plaisir à... En écoutant Anne Sylvestre <rire> Mais non, elles vont être salées parce que je vais pleurer dans, dans la pâte. <rire> <J 'écoute... rire> euh, trop chou. Non, mais elle a des, Je sais pas
1: si c'est qu'elles sont. Après, elle a plein de chansons super émouvantes, elle, rien. C'est vrai. <rire>
0: On finira là-dessus. Merci, Lucille. Merci à toi. À très bientôt. À bientôt.